0: Estás escuchando Neo Sergio FM, un podcast de programación, fotografía y tecnología en general. Bienvenidos a este nuevo episodio del podcast. Este es el episodio número 9, hoy, miércoles 25 de septiembre. El tema de hoy son las razones por las cuales yo considero que este es un buen momento para aprender Python. Venía pensando eh, días atrás en un episodio como este. Hay mucho contenido al respecto. De hecho, estoy armando algunos posts eh, también hablando de Python. Y incluso como ahora sigo estudiando, estoy llevando un curso de Data Science, eh, de herramientas de Data Science y también cursos de inteligencia artificial. Siempre hay cosas nuevas que, eh, que, que salen y siempre hay cosas nuevas que estudiar y que aprender. La verdad, esa es la parte que a mí me, me gusta mucho. Y en este caso, eh, quisiera compartir esta, estas razones por las cuales yo considero que, que este es el momento de que uno tiene que aprender eh, Python como lenguaje de programación, como un lenguaje de programación más a los que ya por ahí alguno puede estar acostumbrado. Eh, no, en ningún momento en este episodio mi intención es compararlo con otros lenguajes En ningún momento es decir que Python es mejor que otros lenguajes Ni comparar eh, herramientas de otros lenguajes Mi idea no es generar polémica con respecto a uno u otro Sino simplemente contarles una, eh, algunas de las razones de las cuales yo pienso que deberías agregar Python a tu lista de habilidades eh, ¿Por qué Python? Eh, básicamente hay muchas encuestas actualmente que eh, uno las puede consultar en internet encuestas de sitios y portales importantes como Stack Overflow, de comunidades de estudio como la ACM o la IEEE en las cuales estas encuestas afirman y dan soporte a lo que se viene sintiendo en la, en la industria ¿no? eh, que cada vez más eh, el uso de Python se incrementa en todo tipo de ámbitos y en todo tipo de áreas ese, ese, esa tendencia al crecimiento tiene sus razones importantes y tiene sus razones fundamentales y eso obviamente hace que el ecosistema de Python crezca y mejore muchísimo, entonces es importante eso, tener en cuenta que, que en las encuestas se está saliendo eh, que es utilizado por empresas muy grandes, grandes compañías como Paypal, por ejemplo, como Google, como Facebook, como Netflix, que lo usan para distintos propósitos. Eh, considerar también que es fácil de aprender por el soporte que encuentras en Internet, en las comunidades, en los foros, eh, porque no tienes que pagar para conseguir Python, es un lenguaje gratuito y también es libre. Eh, tiene la posibilidad de revisar el código, de contribuir si es que uno quiere. Y es un lenguaje que está siendo utilizado actualmente por muchas instituciones educativas en todos los países. En universidades de Estados Unidos, eh, por ejemplo, en la, en la última encuesta de la ACM, sale como el lenguaje que es más utilizado en, en, en esas universidades. Entonces, todo esto nos marca esa tendencia a que hay mucha gente que está usándolo y obviamente eso está marcando el mercado. ¿no? Las ventajas por las cuales eh, yo considero que, que Python es muy bueno es eh, las que ya eh, había mencionado en un momento. ¿no? Podría yo resumirla en, en seis ventajas. La primera de ellas es que es eh, free, o sea, es abierto, es gratuito. Eh, uno puede ver mucho código. Esa es una ventaja muy importante. La segunda es que tiene mucho soporte. Eh, el soporte que tú puedes encontrar en Stack Overflow, en blogs, en videos de YouTube eh, y cualquier otro medio. La verdad que es impresionante. Eh, casi hay tutoriales para todo de Python y que se integra con todo. ¿no? Eh, otra ventaja es el multipropósito. Python no solamente sirve para el tema de, 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 por ejemplo, desarrollo web. Se puede utilizar para Machine Learning, se puede utilizar para IoT, eh, se puede utilizar para hacer eh, pruebas automatizadas, etc. Etcétera, etcétera, ¿no? eh, la otra ventaja, la cuarta ventaja, es que es utilizado por grandes compañías y eso le da un soporte grande, eh, permite que su, su crecimiento esté soportado por la industria. La quinta ventaja me parece que es la integración con otras herramientas, con, otros, eh, con otras librerías y, otro, y digamos también en la nube, con servicios en la nube. A través de SDKs, a través de APIs, eh, es muy fácil encontrar código incluso de los mismos eh, proveedores de servicio que ya tienen ejemplos cómo se si integra con Python. La sexta para mí es que es muy fácil de aprender. Su sintaxis es muy simple, eh, es muy leíble, así que es, eh, digamos, es, es perfecto para el aprendizaje. Y me parece que la, la última ventaja, la ventaja número 7, eh, para agregar a esta lista, eh, radica en la parte de su confiabilidad, en su eficiencia y en su accesibilidad la última versión de Python, la Python 3, la verdad que ha resuelto muchos problemas eh, que sus versiones anteriores tenían. ¿no? Entonces eh, es una versión mucho más confiable. Yo tengo cuatro razones por las cuales eh, deberías considerar aprender Python. Y ese es el, el centro principal de este episodio. ¿no? Así que paso a nombrarlas. Eh, la primera razón es... El crecimiento en inteligencia artificial y data science. La inteligencia artificial está marcando un cambio en, la, en el mercado actual, un cambio en las compañías, un real cambio en la manera como viven las personas. La inteligencia artificial sumado al, al, a la ciencia de datos, la verdad que ha cambiado mucho el panorama. Nos permiten tener productos asombrosos como por ejemplo eh, los autos inteligentes, tipo Tesla, por ejemplo. Eh, lo que antes muchos lo veían en, en obras de ciencia ficción y lo leían, eh, ahora uno lo puede ver, eh, puede ver materializado eso. ¿no? Entonces es solo un ejemplo de las muchas cosas que pueden hacerse con inteligencia artificial y data science. Y en esto Python se ha convertido en un líder, la verdad que tiene muchísimas librerías que se están utilizando en todos los productos. Hay mucho conocimiento producido. Librerías para mencionar, como por ejemplo PyBrain, NumPy, Pandas, SciPy, Scikit-Learn, PyTorch, TensorFlow, Keras, eh, Matplotlib y obviamente con la herramienta preferida de, los, de la gente que hace data science son los Jupyter Notebooks, que es una manera fácil de escribir Python y poder compartir el conocimiento. Todas estas herramientas y librerías que he mencionado son las herramientas que están marcando la tendencia y el liderazgo en lo que es inteligencia artificial y data science. Más allá de, de dar esta recomendación solamente en Python, de hecho, esta recomendación incluso puede crecer más a hablar específicamente de inteligencia artificial. Es un tema que es muy importante. De hecho, estoy pensando en un episodio exclusivamente para hablar de inteligencia artificial y otro episodio para hablar de Data Science. Pero estas dos eh, áreas importantes, la verdad que es, eh, son consideradas actualmente como el motor de cambio de una nueva revolución, de una nueva era en la manera como las, las empresas hacen negocios. Eh, va a cambiar esto. Esto es como el tema de la aparición de la electricidad eh, hace muchos años. Cambió la industria por completo y ahora no nos podemos hacer la idea de vivir sin electricidad. En todos los aspectos la electricidad está presente. Así de impactante es el tema de la inteligencia artificial. En unos años vamos a llegar a ese punto, al punto de, de no poder entender que no se puede utilizar inteligencia artificial en donde sea, en cualquier sitio, en cualquier lado uno va a tener, eh, va a haber aplicaciones de inteligencia artificial, van a vivir con nosotros. Es un tema muy amplio y, y la verdad que da, da para un, un episodio aparte, ¿no? así que bueno, esa es la primera, la primera razón. La segunda razón es el tema del desarrollo de APIs. Una de las eh, de los campos o digamos de las áreas más importantes eh, al momento de, de hacer aplicaciones que funcionen en diversos, eh, en diversos aspectos, eh, plataformas que funcionen con diversos dispositivos, es el uso de APIs. Que es básicamente eh, la manera como uno obtiene los datos y los trabaja eh, de una manera específica. Por ejemplo, eh, el caso de Netflix. Netflix puede ser reproducido tanto en celulares, como en tablets, como en un televisor, como en una consola de videojuegos. En fin, donde uno pueda embeber un reproductor de video es muy probable que también se puedan beber Netflix. Y esto es debido a que acceden a un API. De esa manera consumen la data que Netflix provee. Y Netflix provee estadísticas y demás cosas. Asimismo lo hacen muchas plataformas. Y todo se maneja de manera separada. Con respecto al desarrollo de APIs, hay herramientas muy importantes y que empresas grandes del tipo Instagram, eh, Google, SurveyMonkey, instituciones como la NASA, como Reddit, utilizan eh, Python para, para, los, eh, para este tipo de, de APIs, ¿no? o servicios web, como le llaman. Eh, y esto es muy importante. Hay dos librerías que vienen siendo las más utilizadas y que uno puede encontrar mucha información al respecto. La primera de ellas es Flask, que es un framework minimalista, un mini framework, por así decirlo, que uno puede sacar un servicio web muy rápido. Y la otra es Django. Django es una herramienta súper poderosa que tiene integración con muchos servicios, muchas librerías, muchos plugins. Y estos, estos, estos dos frameworks, Flask y Django, se están llevando el liderazgo en lo que es desarrollo de APIs. Es importante que uno sepa desarrollar APIs y lo es, a pesar de que uno pueda ser desarrollador mobile o front-end o un, incluso un desarrollador de videojuegos. Es importante entender cómo es que funciona la data por detrás. Y en eso es especialmente bueno aprender este tipo de frameworks que son muy rápidos de, de captar. ¿no? Y la curva de aprendizaje la verdad que es, es corta. E incluso eh, si hablamos de, de, de esto de, de la web y lo demás eh, hay muchas herramientas que permiten hacer con Python eh, web scrapping, que es básicamente traer la data de un sitio web y ponerla en, en otro lado, por ejemplo un, digamos, un caso claro de cómo se hace web scrapping es eh, esta, estos portales que te dicen o te comparan, ¿no? por ejemplo eh, sitios de hospedajes o, o hoteles para turismo ¿no? Entonces uno pone en la página, quiero ir a, por ejemplo, Bogotá. Entonces eh, hace un, un escaneo de todos los portales que tienen publicado hoteles turísticos de, de, de Bogotá y te trae esa data en un solo sitio web. ¿no? Entonces ahí es una manera de hacer un web scrapping. Va sacando información y te la va, te la va poniendo todo en un solo lado ¿no? para que uno pueda hacer o para que uno pueda tomar una decisión. Así que en ese aspecto es solo un ejemplo de cómo se puede aplicar Python en, en web también. Eh, pero bueno, la razón... Eh, esta segunda razón es eso, ¿no? El, el tema del desarrollo eh, backend. La tercera razón por la cual considero de que eh, este es un buen momento es el tema de la automatización. Uno puede automatizar muchísimas cosas en su día a día. Y para eso existen scripts. Y estos scripts, la verdad que eh, con Python uno puede automatizar casi todo. Hay un libro muy, muy interesante que se llama Automate the Boring Stuff eh, with Python, que es en español es automatizando las cosas aburridas con Python. Y la verdad que uno puede tener resultados muy interesantes, desde automatizar el envío de correos, por ejemplo, automatizar... Eh, tus resultados en un proyecto limpiar la data eh, la verdad que esas cosas son muy importantes de, de lograr y para eso Python se ha convertido en una, en una excelente herramienta ¿no? en una herramienta muy poderosa y la última razón no menos importante es el tema salarial y el tema de los puestos o trabajos desafiantes en este aspecto, en los últimos eh, meses, se nota, de acuerdo a las estadísticas, un incremento en el tema de la compensación salarial. En las encuestas uno puede ver que un senior, aproximadamente un senior Python, está en, bordeando entre 65 a 70 dólares y un junior entre los 25 y 30 dólares la hora. Esto es eh, un dato del mercado norteamericano un promedio ¿no? eh, y eso se ve que eh, ha tenido un impacto muy importante porque eh, mucha gente que está buscando nuevos desafíos pues también busca nuevas oportunidades económicamente hablando el hecho de aprender Python te permite aprender más cosas relacionadas a lo que es Data Science a lo que es Inteligencia Artificial y por lo tanto los proyectos están poniendo mucho más eh, inversión en este tipo de, en este tipo de, de tareas, ¿no? Entonces ahí se ve el, el crecimiento salarial y también el crecimiento a nivel profesional. El estar involucrado en proyectos de innovación de ese tipo, la verdad que es muy importante eh, considerarlo, ¿no? Es, es, es muy bonito ser parte de un proyecto que conlleva cosas muy nuevas, ¿no? Así que esas serían las recomendaciones que yo les doy. Muchas gracias por los comentarios que vienen dejando en mis redes sociales. Eh, gracias por las recomendaciones que me dan con respecto al, a, la, a las mejoras que tengo que hacer en el, en el podcast. El audio lo he mejorado bastante. Tengo ahora un nuevo equipo, eh, un nuevo micrófono para que pueda mejorar el, el digamos el contenido de este podcast yo creo que se va a notar se va a ir matando también en el tema de los eh, de los arreglos en, en audio eh, yo me voy a hacer tiempo para que esto vaya eh, mejorando poco a poco Así que muchas gracias, eh, veo que los listeners van creciendo, así que eso me, me, me apoya y me motiva a seguir produciendo contenido, ya que tengo una, una audiencia ¿no? que va creciendo de a pocos y la verdad que es bonito poder compartir este tipo de, de contenido por este medio. Muchísimas gracias por llegar hasta esta parte y nos vemos en el siguiente episodio.